0: Ты, кстати, видела новый трейлер Морбиуса?
1: Да, посмотрела сегодня.
0: Мне на удивление как-то интересно стало. Да! То, чтобы он мне понравился.
1: Ну, ты знаешь, это очень смешная штука, потому что все говорят о том, что Сони, Веном и Морбиусом делают, знаешь, типа более дарковскую спайдер-селенную, потому что вот та школьная, школьная трилогия, не помню, кого там... Уэйтса, да, или я забыла, как этого режиссера зовут: они хотят от нее отойти: что типа эта школьная трилогия останется у МСУ, а мы будем своего спайдер делать. <laughs> Но не знаю, что у них там. Я
0: на самом деле очень надеюсь, что они Бен Райли введут. Вот, чтобы был алый паук, это будет круто. Потому что у Холланда заканчивается, собственно... Контракт. Uh, все контракты, да. Uh -huh. Они должны искать нового Человека-паука. Я очень надеюсь, что они сделают именно вот так. они Именно нового-нового паука сделают. Но, а типа, мечтаю в одну руку и...
1: А ты, ты, знаешь, Мэй очень всегда возмущается, потому что она ненавидит этого паука, который есть сейчас э, Холланда. Я имею в виду, потому что она постоянно говорит о том, что ему дали арку Майлса Моралиса, то есть все отдали от Майлса Моралиса. Говорит, но при этом сделали его типа белым, белым пареньком, да, из Бронкса. И она, она просто каждый раз, это у нее, знаешь, такой яд сочится с нее. Мне кажется, это расизм. Ну, я не знаю. То есть, те аргументы, которые она приводит, это довольно валидное. То есть она говорит о том, что ему и как бы дали и друга Майлса Моралиса, как бы и его арку дали. То есть, я, я вижу о том, что это действительно, как бы, ну, как бы с ее стороны. Я понимаю, что как бы она всегда, она в перманентном состоянии злости, да, на что-то. Но вот я понимаю ее вот эту мелкую злость. Вот песня
0: да, это не мелкая злость, это уже крупная агрессия, которая выплескивается на Sony, и, блин, кому какая разница, кому, какую арку дали, блин, если вообще смотреть по Марвелу, кому какие арки дают, то вообще жопа может сгореть тупо за одним просмотром.
1: Ну, а по поэтому она как бы от Сию у нее всегда подгорает, я тут такой человек, который бросил после а в первых, и себя прекрасно чувствую, я там, может быть, знаешь, какие-то там стендалоны иногда посматриваю, но так, чтобы, знаешь, гореть с этого всего, это уже прошло давным-давно для меня. Поэтому как бы... Ну,
0: я устроил себе на днях замечательный релакс. Я, короче, взял бутылочку Швебса и сел смотреть фильмы Эдгара Райта.
1: А -а -а. Ты посмотрел «Последнюю ночь Соха» или она уже, она уже вышла или у вас, или еще нет?
0: Не, она в Европе только вышла.
1: Ну да, он промотирует же ее так довольно-таки я, честно говоря, не знаю. Ну, вроде как мне интересно, потому что я люблю такой, знаешь, типа, жанр хоррора, но мне кажется, это больше будет похоже на какие-то фильмы Дарья Арджента, чем на... А, как сказать? Чтобы не соврать, чтобы не, не, не сказать что-то плохого, чем на просто фильмы Эдгара Райта. То есть будет фильмы Эдгара Райта, но при этом, знаешь, будет такой стиль Дарья Арджента. Потому что мне кажется, такое, знаешь, более... Вот это итальянское кино и итальянский хоррор будет. То есть, ну, по трейлерам он так и выходит. Поэтому, как бы, я не знаю, я такой, знаешь, типа, я не знаю. У -у -у
0: -у. Я думаю, что нужно посмотреть чайки. Все вроде как в хорошем а, состоянии от а, того, что вышло сейчас. Ну, блин, я сели, думал, что наконец-таки а, будет нормальное продолжение, потому что я за франшизой как бы смотрю и такой, блин, норм, норм, говнище, говнище, норм, норм. О, сериал вышел.
1: Как какие чайки? Ты о чем?
0: Child's play.
1: Um, wait, what? Child's play? А, чаки, боже мой. Я услышала чайки думаю, какие чайки, а чем он? Что происходит?
0: На самом деле есть фильм урсов про чаек, которые убивает людей. Я верю о нем.
1: Я верю. Я просто такая. Типа знаешь, как мы говорили про Эдгара Райта, и вдруг так чайки я так. Вот что я пропустила. Неужели новый фильм Эдгара Райта про чаек?
0: Нет, это, это, скорее всего, что-нибудь было бы из э, разряда э, какого-нибудь Хичкока, <laughs> вороны, слишком скучные. Чайки. Чайки топ.
1: Хичкока, по-моему, голубь. А, Хичкока просто все птицы были. Не, чайки, чайка, блин, чайки это какая страшная птица. Во-первых, они здоровезные, а, то аль извините, здоровезные. Но все равно чайки тоже не маленькие. И они такие кошмарно надоедливые ужас.
0: И громкие.
1: Ну, да, с -с -с -с. и воришки, еще те.
0: Да. Но собрались мы сегодня не для того, чтобы обсуждать Эдгара Райта или какие-то ужастики. Мы сегодня поговорим про Зака Снайдера. Немножечко коснемся. И не просто коснемся его, а поговорим mm -hmm. о его свеженьком фильме. Ну, как? Фильме, которому он приложил mm -hmm. руку.
1: Где он выступает продюсером.
0: Да. «Армия воров». Я не следил за трейлерами «Армии воров», честно сказать. Я увидел, что фильм будет, про что фильм будет, и такой, ждём с. Просто режим хатика активирован, я жду Netflix.
1: Ты знаешь, я видела и первый, и второй трейлер. Первый мне понравился больше, чем второй трейлер. Но меня, знаешь, как бы они заманили э, за счет того, что это будет в рамках, вот как они говорят, «Армии верса», да? О том, что это, типа, будет как бы к «Army of the Dead». Я такая, ну окей. Там не будет зомби. Я такая, ну, ну, ну хорошо. Ладно.
0: Всем привет, с вами подкаст «Славные парни». У нас сегодня гостевой выпуск. Как всегда, гигподкасты вместе с нами обсуждают интересное, и поэтому начинаем. Наверное, самое главное — это то, что... Наверное, никто не ждал, что будет именно приквел к армии мертвецов. Наверное, так правильней сказать, потому что, ну, блин, он вышел не так давно, и тут такой, хоп, уже приквел, ты такой, шаг, так, куда? Каким образом? Что я пропустил? Я что, уснул?
1: Ты имеешь в виду, что он так скоро вышел, да? Потому что, на самом деле, они же там анонсировали несколько проектов. Точнее, они анонсировали анимационный приквел, который будет, называться Last Вегас, да? Который тоже в армии Верс ходит. Но это будет анимационный, который они типа в Америке, которые из-за ковида они не смогли вживую снять, да? А вот армию воров они вроде как смогли во время ковида снять, потому что как раз то ли они попали в конец ковида, то ли что-то еще вот им повезло таким образом. То есть именно в этом плане ты говоришь о том, что никто не ожидал, что будет приквелом. Я не ожидал, что приквел будет так скоро и что вообще в этом же году. Да, да, да. Ты знаешь, мне кажется, Netflixу очень классно, потому что, во-первых, посмотри, как, как сейчас, да, «Армия воров» вот на данный момент, на тот момент, когда мы записываемся, она первая, э, первая по просмотрам там в каком-то сумасшедшем, как всегда, количестве стран, и она за собой тянет за ручку просто Ar «Army of the Dead». Просто потому что люди, которые смотрят Армию воров, они по инерции начинают смотреть Армию в ЗД. И это так интересно на самом деле, правда? Потому что это какой-то бесплатный просто маркетинг для Netflix идет.
0: Ну так-то да.
1: Кулачок такой, где зритель сам просто начинает смотреть следующий фильм в этой, в этом версии, в этом франчайзинге, что ли. Я не знаю даже, как это назвать. То есть для Нетфликса здорово, они не клепают сериалы, они клепают полнометражные фильмы, которые классно выглядят, которые можно даже посмотреть с удовольствием на большом экране, просто никто не показывает. Netflix. почему?
0: Ну, потому что они могут, и спасибо, что они делают именно так, и это приятно, потому что, ну, во-первых, армия мертвецов, ну, отличается от армии воров, начнем с этого. да. Вот. И я буду честным, Армия воров понравилась мне больше, чем Армия мертвецов. Вот, можешь меня тапкой кинуть, но вот, вот так вот.
1: Тапка уже полетела в твою сторону. Я просто не очень люблю жанр хейст, потому что это какие-то... Мне, честно говоря, ну просто не нравится этот жанр. Но я люблю зомби муви поэтому в моей шкале Армия в Зедет стоит немножко выше, чем... А, «Армия воров» или «Воришек», я не знаю, честно говоря, как это правильно назвать, но... Ну да, это хороший фильм, мне очень тоже понравился. Он достаточно легкий. Да, и знаешь, я не заметил двух часов. Тут,
0: знаешь, особый колорит, то есть по факту он, как и армия мертвецов собрал все что только можно а вот клише на клише клише погоняет <связано> то есть ты в принципе понимаешь что тебя ждет ну во-первых потому что ты знаешь чем закончится фильм потому что главный герой на то и главный герой и как бы у нас как бы не ждет нас нигде ни за каким углом и тебе интересно смотреть за происходящим то есть два часа тебя фильм не отпускает и ты реально сопереживаешь вообще всем и главному герою, и вот второстепенным персонажем. И ты понимаешь, вот как фильм складывается, каким Дитер был до того, как э, стал тем, кем вы увидели в первом фильме. и Тебе реально нравится и э, Швагфюрер как актер, потому что, блин, я вообще не знаю, что ему 40 лет, я такого смотрю думаю, ну, дядьке, наверное, лет 30. В смысле, ему 40?
1: Мне кажется, ты знаешь, еще играет тот факт о том, что они все-таки, это все действие происходит в Европе. То есть намного ближе, чем та же пустыня Невада, да, к нам. Ну, а для американцев это такое, знаешь, более, наверное, Европа тоже это такой, как бы, край, который интересный, что ли. А то есть они любят такое, знаешь, типа, когда... Я хочу сказать, что Европа может быть для них экзотика, но все равно они туда ездят, как бы, просто, знаешь, посмотреть на этих чудных людей, которых нету в Америке.
0: Ну, да. Так, начнем с самого простого. О чем фильм?
1: Хороший вопрос. Фильм о маленьком человечке, у которого есть страсть, скажем так. И есть страсть открывать сейфы. Ну, просто такое у него хобби.
0: Да, и э, забыл упомянуть, собственно, мы mm -hmm. разговариваем о э, Матисе Он же и режиссер этого фильма. Он главный герой и режиссер. Это такой. Режиссер Роберт Родригес. Сценарий Роберт Родригес. Композитор Роберт Родригес. Такой, нет, тут этого нет. Тут просто главный... Герой и режиссер это один и тот же человек.
1: Просто так совпало. Ну, точнее, даже не так совпало. Просто получается, Зак Снайдер бы и с удовольствием сел в режиссерское кресло, но он был в Америке, а Матиас был в Германии, и поэтому Снайдер сказал: типа, мол, ну, ты имеешь опыт в режиссуре, давай попробуем. То есть у тебя будет команда, которая тебе будет всем помогать, ну просто мы будем на удаленке по скайпу, грубо говоря, тебе всем помогать. Но, мне кажется, у него получилось, у него хорошая, достаточно прекрасная была съемка, и все это выстроено хорошо так. То есть, я не видела его предыдущих фильмов, но эх, вроде как окей, все.
0: Я, кстати, его еще с «Операцией Валькирия» помню. Это был далекий, 2008 год.
1: Он был? Да. Правда?
0: Да, он играл Франца Хербера.
1: Um, ты мне ничего не говорит, у меня плохая памятная имена, но я тебе поверю.
0: Хорошо. <связательно> <связательно>
1: <связательно> я знаю, что um, э -э как бы у немцев он больше э идет как э -э комедийный актер, скажем так. То есть проходит как комедийный актер. Хотя как бы эдитор, скажем так, не очень серьезный персонаж, можно так сказать.
0: Ну, скажем так, у Мати Асакучи достоинства. Он, кстати, еще и музыкант, вот немножечко. Насколько я помню, он на фортепиане на скрипке играет, вот, и есть еще забавный момент, который он сам же обыгрывает, он три языка, он знает, то есть владеет французским, немецким, английским, и в фильме он это, короче, это очень смешно обыгрывает, когда путает слова, то есть как бы, когда учишь английский через YouTube.
1: Или просто когда английский уже не твой первый, скажем так, иностранный язык.
0: В общем, я тебя немножко перебил. Фильм о маленьком человеке.
1: Да, у которого такое необычное хобби.
0: Причем, по сути, своей герой, который у нас изначально это не Людвиг Дитер, который нам представляется в армии мертвецов, а Себастьян Венард. Я, я не хочу полностью его фамилию выговаривать, потому что у, у, меня, у меня сейчас немецкий не, не хочет во рту произноситься. Но ладно, хорошо, ради тебя я один раз это произнесу. У него Шляхтвейнер фамилия. Вот. она, Да, это тоже обыгрывается в фильме, потому что она очень сложно произносимая. В общем, Себастьян одинокий, работник банка, он записывает абсолютно странные ролики на своем YouTube-канале, а там как он взламывает сейфы. И однажды у него случается один просмотр, и его зовут попробовать свои навыки. Соответственно, его приводят в клуб таких же э, открывателей замков, он проходит все испытания, его, соответственно, вербуют в команду взломщикам, и там, соответственно, эта вся команда хочет повернуть ограбление. Но это не непросто. И тут начинается, собственно, м -м -м, то, за что фильм всем нравится, с истории.
1: Не история даже, а, скажем так, мифология. Наслаивается уже. И мифология этого армии Верс. Да.
0: У каждого героя есть своя предыстория. вот Соответственно, Дитер был одержим четырьмя сейфами, которые их э, когда-то сделали. вот Они были названы в честь э, оперы э, Вагнера, и каждый из них имеет свое имя. Соответственно, это самые неприступные сейфы, которые сделал мастер. Я, я не знаю, как это правильно... Он же вроде не, не собирался сейф, он был кем? столером или плотником, я, я уже не помню. Нет, нет,
1: он был... Он, по-моему, был просто... Как-то они говорят о том, что он был... Эм... Боже мой, как то Как то сказать? Который собирал механизмы. Я не знаю. У меня сейчас вылетело из головы вообще я... Боже мой. Слесарь. Вот. Да, звучит очень не... не, не как бы некрасиво, не но он был слесарем, простите.
0: Ну, да, и, собственно, он, он собрал как раз-таки четыре самых неприступных сейфа, которые, чтобы взломать, нужно было эти рядом определенных умений, собственно, каким и обладает наш герой, потому что всю жизнь он учится открывать замки, и этот фильм показывает его становление от маленького одинокого мальчика до маленького одинокого мужчины, который день за днем проживает одну и ту же рутинную жизнь, у которую все расписано по часам, и это, как, как, как сказать, бытовуха его давит и делает из него, ну, можно сказать, неудачника, потому что вся его жизнь — это сплошное разочарование.
1: Я не могу сказать, что он неудачник, просто он достаточно живет, как бы, ну знаешь, как, как это правильно сказать, как в у него как день сурка, каждый день одинаковый. И просто вот его хобби такое у него необычное, а так он абсолютно скучный. Скучный немецкий паренек.
0: Соответственно, касательно сейфов, в этом фильме нам показывают только три сейфа из, так сказать, мифологии армии воров: это Золото Рейна, Валькирию и Зигфрида. Угу. Вот, Гибель богов мы видим, соответственно, только в, в оригинальном фильме, который, собственно, «Рагнарёк», в котором спойлер: Дитер себя запирает. Нет! Да.
1: Дитер себя не запирает, Дитер забира... запирает э, Вандеру, а Дитера там же зомби утягивают. Ты про что? Ты конфузишь людей.
0: Нет, просто у меня, видимо, в голове остался этот отпечаток, когда у него этот сон, когда он ага. сейф закрывает. У, у меня подмена в голове. Угу. Как бы то ни было... Что из себя представляет фильм? Фильм это почти как 11 друзей Оушена, только на очень-очень минималках их 5. То есть, по сути своей, у каждого героя есть э, свои счеты и почему они в этот квест э, вписались. То есть, они не называют это заданиями или просто ограблениями, для них это все квест. Э, так же, как и для Дитера победить эти замки и открыть. То есть ему это должно приносить какую-то часть эстетического удовольствия и оценку уровня его подготовки. То есть для остальных персонажей, которые в фильме, у них там целая команда, соответственно свои какие-то есть нюансы. То есть Вендолин, который, Мануэль, который его возлюбленная в фильме, у нее тоже есть определенная предыстория, которая в фильме более-менее раскрывается, и мы понимаем ее мотивацию Единственное, что я немножко не понял, зачем они сделали это разделение типа, на странное, как бы, странную одержимость Делакрои это полицейские из Интерпола получается, который их разыскивает для них. как-то Немножко тупенько получилось, но это как бы клише, хрен бы с ним.
1: Но это же клише, это же, понимаешь, ты, ты сам в самом начале сказал о том, что э, это как бы э, как это деконструкция клишированных фильмов, то есть Делакруа, он получается вот такой, знаешь, клишированный детектив из французского фильма, который гоняется за грабителями. То есть, опять-таки, да, они все клишированы, даже их разделение на роли, о чем тоже Дитер говорит о том, что, типа, мол, о, это как в американских фильмах, они такие, типа, да, да, да. То есть, тут оно, знаешь, такое, оно обыгрывает вот эти все клишированные моменты, и, и, и то, как, да, и то, как вот главный интерполовец, получается, за ними гоняется, потому что он был подстрелян, и теперь это личная месть. Задницу. Да, это личная месть так что если бы, наверное, если бы не было вот этого выстрела, то он бы, наверное, гонялся с меньшим рвением, а так у него лично, это лично, это уже не бизнес это уже не работа, это лично
0: это вендетта
1: но это клише, это вот чисто, чисто французское клише, мне кажется
0: ну, да, соответственно когда Дитера вербует, первому заданию как раз открыть такой самый проститский сейф вот который в, не в банке даже находится, а в кредитной организации. Вот они их взламывают. На радостях команда типа с ним начинает больше сближаться, потому что по факту он такой наемник, а они все сплоченные. То есть там есть э, девочка Карина, которая типа суперхакер, ну, Гвен, которая типа как голова всего этого, Бред, который ни, ни разу не Бред. Вот, а просто хочет быть мускулами команды и Ральф который типа такой я люблю пожрать и, и погонять и ты такой ну «Да, понятно все ясно да бог бы с ним и соответственно мы видим через весь фильм как у дитры и Гвенделин проскакивает эта романтическая связь и она тебя не бесит она не навязанная то есть видите просто человека который влюбился и видит проявление ответных чувств, которые, да, немножко завуалированы, но тоже клишированы. Но тебе это не раздражает на экране. Ты понимаешь, что такой, о, все, сейчас будет лавстори. Ну, она такая, ну, типа, ну да, но, но нет, но...
1: Ну, она такая детская немножко. А,
0: ну, как первая влюбленность, короче. Да,
1: да, да.
0: Потом, соответственно, в фильме такой гладкий получается, что второе ограбление идет не совсем удачно, потому что Дитер немножко нервничает, и ограбление выходит из-под контроля, там получается, что приходится исполнить план Б, поэтому сымитировать ограбление банка, чтобы все остальные ушли. В итоге Брэта, э, Брэд получает ранение, Дитера выбрасывают как ненужного, потому что типа два банка, ну, два хранилища, скажем так, взломаны, деньги есть, можно текать, да, и тут такие, типа, ну у нас же квест, пацан, полфильма прошло, и ты такой, а, ну да, действительно, полфильма прошло. На самом деле самое интересное, что весь движ начинается где-то на 20-й минуте фильма, и ты такой, что же будет дальше? Интересно. Правда интересно. Я сейчас без сарказма говорю, а как бы еще типа 40 минут фильма, не считая титров. Вот. И тут такой небольшой поворот происходит. То есть, как бы, опять же, немножко комедийный диалог mm -hmm. с uh, Кариной когда типа, Я тоже уйду. Слишком долго планировал все это дерьмо, чтобы взять, от, от всего этого отказаться. Ты такой, Да-да-да.
1: Угу. Ты знаешь... Мне очень понравилось о том, как они все-таки, когда, как бы, я даже не хочу сказать, что это экшен-моменты, да, когда а, вот это э, происходит соревнование взлобщиков с сейфом, оно было настолько такое, как это правильно сказать даже.
0: Оно оригинальное.
1: Артхаусное. Я, я не знаю даже, как это сказать, оно, знаешь, такое кемповое немножко было, потому что, как всегда, знаешь, такой покинутый склад, и тут у нас такое совершенно соревнование, знаешь, как соревнование фокусников. Если я такой Окей, я, я верю, я почему-то верю, что такое может быть. Я понимаю, что, наверное, нет, но вот знаешь, мой мозг говорит о том, что Наверное, оно так и происходит. Хотя мой разум такой такой, М -м -м -м, наверное, нет. Как-то оно слишком, слишком по-фильмовски выглядит. Но, но мне очень понравилось. Знаешь, оно вот именно как-то так немного задает тон. Э особенно когда такой, знаешь, весь Дитер такой весь растерянный, типа, мол, а что происходит, что вообще я должен сделать, когда ему никто ничего не объясняет, просто его вбрасывают, и он такой, типа, мол, О, что, что вообще происходит, кто все эти люди?
0: Мне очень понравилось, когда, да не может быть все так просто, мы вообще-то только что сделали,
1: да? Да-да-да, это тоже была хорошая сцена. Мне, ты знаешь, кстати, очень понравилось в этом соревновании, когда уже как бы в конце он выходит победителем, да, и все его там поздравляют, такие кричат, типа, мы мы любим тебя все-таки, и он машет, говорит, я так и не понял, что произошло, но спасибо вам большое, и мне кажется, он, ты знаешь, с этим мотой идет весь этот фильм, потому что он такой, типа, мол, я не знаю, что происходит, но окей. Окей, okay, что-то происходит. Мне, мне понравилось
0: э, в фильме, собственно, объясняется вот этот момент, когда Делакроа говорит, типа, они все говняки и засранцы, но это просто, мне его жаль, он невиновный, он стал жертвой обстоятельств и заложником э, ситуации Я такой. Да, действительно, то есть все просто и на поверхности, то есть, типа, он не хотел, ему просто сказать, типа, чувак, ты можешь всю жизнь жить вот так вот, и попробовать то, на что ты там всю жизнь готовился, и все. То есть его никто не принуждал, не заставлял. Да, его завербовали вот путем самых простых манипуляций. Но, блин, оно так и есть. То есть, типа, не захотел — не делай. Захотел — ну, типа, ты сам на это пошел, и все.
1: Мне очень понравилось, что Гвендолин его завербовала, она ему не обещала денег. Она ему начала рассказывать про его страсть, о том, что ты можешь прикоснуться к этим сейфам, о которых ты просто видишь их, то есть ты никогда, ты никогда не думал в своей жизни о том, что ты их увидишь вживую, и ты можешь к ним прикоснуться и даже вскрыть их, что для Дитера, наверное, это просто верх какого-то, знаешь, как мастерства, это как, я не знаю даже, с чем сравнить, там, например, сыграть ту же оперу Вагнера, да, э, с симфоническим оркестром, и он будет дирижером, вот что-то такое. Поэтому я говорю, поэтому мне очень понравилось, что она такая, что вот сразу видно, кто у нас самый алчный, да, в команде, кто у нас больше всего кричал про деньги. Да. Ну, я не то чтобы большой поклонник фильмов про ограбление, да, мне нравится
0: трилогия Оушена. Трилогия, попрошу заметить, они вот эта еще херня, которая потом выходила. И оригинальные Оушены мне тоже нравились, но они немножко фильм своего поколения, а вот в трилогии там прям состав такой и Клуни, и Пит, и еще этот... Мэтт Дэймон. Молодой, ну и... Да, Много кто. А здесь, скажем так, это та категория фильмов, которые, типа, у нас есть спинов, У нас есть спинов про очень интересного персонажа, который мы готовы вам дать. Да, он не будет хватать звезд с неба, но он хороший. Он не просто нишу занимает. Он такой, смотрите, мы можем снять фильм. Можем снять фильм персона про персонажа, который с самого начала всем понравился. Все таки блин, а вот бы про него фильм сделать такой. Снайдер, вот вам фильм. Все таки уу! крутяк.
1: Мне очень понравилось, как Сайдер во всех интервью рассказывает как бы как вышло, почему именно Дитер получил спинов. Он говорит, что послужило как бы толчком в армии Мертвецов есть такая сцена, где Скотт с... забыла, как зовут девушку, ладно. Приходят его рекрутировать на вскрытие сейфа в Лас-Вегасе. И они приносят ему вот эту схему, э, схему этого четвертого сейфа. И Снайдер сказал, что там было почти 15 минут, они вырезали то, что Диттер рассказывал вот эту именно историю этих всех сейфов Вагнера. Он говорит, что вот именно за эти 15 минут мне продали, то есть мне опичнули вот этот э, приквел, скажем так, про Диттера. То есть он понял, что намного будет эффективнее снять просто этот фильм, чем оставить эту 15-минутную сцену в армии воров. Ну... Это просто, знаешь, какой то вот именно Снайд... Снайдеровское чутье, скажем так, о том, что он такой, типа, мол, а, наверное, это будет очень классным фильмом, а давайте попробуем. Все такие, эй, окей, давайте. И Netflix самое главное такой, да. Это
0: вышел не какой-то короткометражный фильм там на 10-15 минут, а реально двухчасовое кино со своим сюжетом, своей мифологией, своими героями, с переживаниями, да, он, конечно, сшит красными нитками, и ты такой, типа, ну да, это было, это было здесь, это было здесь, особенно если вы много фильмов смотрите, вот такие, да-да-да, Херня, херня, ну тут как бы каждый персонаж, в принципе, интересен. То есть ты понимаешь, когда персонаж говнюк, тебе на него все равно. Ну такой, ну, обаятельный говнючонок такой, но ну, тот же самый Брэд Кейдж, который ты такой, ч, какой бред? Хотя, ладно, бог бы с ним. Не сильно интересно. Вот. И они все такие прикольные, и они не занимают много экранного времени. То есть те про них не рассказывают, и ты про них потом забываешь. То есть нет такого, да, там какие то от одного персонажа, такой, типа, много-много рассказывают про него, такой, да, да, И, короче, на второй минуте его тупо убивают. и такой, зачем? Вот такой длинный рассказ ради такого. Мне даже не жалко его. И тебе реально интересно за самим дитером наблюдать. А все остальное как бы это поверхностно, это его история. То есть как бы это практический рассказ в рассказе. Он сам про себя рассказывает всю свою историю. Вот. И тут есть маленькая надежда, что он все-таки выжил. Что он выжил в этом фильме. Я хочу в сиквеле, чтобы он тоже был. Пожалуйста, сделайте дитеры в сиквеле. Я очень хочу.
1: Ну, Но... посмотрим. Они же анонсировали о том, что будет сиквел к «Армии мертвецов», который будет называться «Планета мертвецов».
0: «Мачете убивает снова в космосе», ага.
1: Ну, слушай, ты знаешь, это смешно-смешно, но на самом деле это, вот знаешь, именно такие дженерик-названия, но реально я хочу посмотреть, что это будет, что выйдет у, у Снайдера. Потому что он, ну, он пытается сделать этот «Армиверс», uh, да? Точнее, ему разрешают его делать. То есть он занимается тем, чем он хочет, точнее, что он любит делать. Вот.
0: Да, но, опять же, сколько сиквелов от Снайдера хотелось бы увидеть. То есть, типа, я хочу еще много чего от Снайдера, то, что заслуживает продолжения. Легенда Ночных Стражей 2, например, потому что первый мультик был очень клевым С тоже своей мифологией, с отсылками и прочим, но Снайдер такой, типа, не, пацаны, типа, не ждите. И... и меня очень пугает перспектива того, что 300 Спартанцев 2 вышли парашей. И Снайдер, конечно, там не принимал особого участия, но он говно. 30 Спартанцев 2 — говнище. Я даже, я пошел смотреть его в кино. Это была самая большая ошибкой в мире, потому что я такой, ну, трейлеры выглядели немного обещающими. «Постеры выглядели немного обещающе. Ева Грин в фильме раздражающий». И ты такой, ну, ладно, так и быть. Возможно, я ошибаюсь, и просто маркетинговая компания провальная. Нет, маркетинговая компания была нормальная, и просто фильм говно. И я очень боюсь, что планета мертвецов получится тоже, знаешь, вот, когда ты не ждешь ничего, твои ожидания не сыпятся». А когда ты ожидаешь чего-то хорошего и рискуешь обжечься, вот я не хочу, чтобы вот этот началось, типа, вот первый фильм был нормальный, вот спин выпустили, там, адаптацию анимационную, а второй фильм такой, типа,
1: Но ты знаешь, для того, чтобы соблюдалось вот этот, этот элемент новизны, они могут поменять жанры, например.
0: Интересно, на что?
1: Ну, я не знаю, на что можно поменять жанры зомби-муви. Аммм, um, Slice of Life?
0: Ну, ты понимаешь, они могут уйти просто в боевик. То нет, есть, нет,
1: в... Или, нет. Или
0: в херато который делает из, из обители зла.
1: Эм, не, я сомневаюсь, что Снайдер, Снайдер такое сделает. Нет. Эм, м -м, м -м, м -м, м -м. Ты знаешь, оно... Дай ему время. Дай ему время, потому что, по-моему, у него сейчас более приоритетный этот вот этот его сайфайный. А фильм «Rebel Moon», как он сказал, то есть оно для него приоритетнее, чем сиквел, чем «Planet of the Dead. Он говорит о том, что они начали там какие-то наметки забрасывать, но пока это еще ничего неизвестно. То есть пока этот «Planet of the Dead выйдет, это пройдет несколько лет, потому что сейчас у нас на очереди анимационный, да, э, приквел. Посмотрим, как он будет и все такое, что он нам расскажет, да. Может быть, они какие-то еще успеют спин-офы поснимать, пока он э, дойдет до сиквела "Армия в the Dead. Я не знаю. Мне кажется, просто Netflix, знаешь, он взял это в ручки, такой типа, мол, "Ну Но все, пока вы мне не снимите 20 фильмов, я вас не отпущу.
0: Наверное, да, так и есть. Я рад, что Netflix, надеюсь, не запустит игрульку, потому что сейчас что-то показывает, что на Android-платформе вышли какие-то несколько игр.
1: Да, по Stranger Things, по-моему. Что-то такое там вышло.
0: Я не смотрел, просто знаю, но я надеюсь, <с что вот эта вселенную Снайдера никто не будет эксплуатировать, потому что, блин, они рискуют сейчас ее просто загубить. Пока, то есть, вперед. Да, она получает средние оценки, но она живет. То есть нельзя просто взять придумать с ничего вселенную, которая будет такая ааа, обалдеть, прорыв, хотят и все прочее такое. Мы с тобой разговариваем, да, даже перечисляя минусы фильма, я на них даже закрываю глаза, потому что меня эти два часа прошли очень хорошо. То есть мне понравилось смотреть фильм, я даже его пересмотрю. Очень жалко, что он только в цифре есть, я бы даже себе его приобрел бы в физическом издании. Вот. Неважно, в какой упаковке.
1: Это одна из вот этих проблем нетфликсовских релизов, потому что их нельзя купить, себе поставить на полку, да, вот этот онлайн-кинотеатр. Меня тоже это, честно говоря, очень-очень, не знаю даже, как сказать, очень-очень раздражает иногда, потому что есть очень классные релизы на Netflix, но ты не можешь их иметь в ручках. А такой, знаешь, типа, мол, я хочу быть хомячком. Я хочу это все собирать себе на полочку.
0: Технически ты можешь. Некоторые фильмы-то не покупают, их можно найти там где-нибудь, которые выходили. Вот по играм, допустим, есть такая замечательная вещь. Игры, которые выходят в цифре. Есть компания, которая называется Limited Run Games. Они на физическом издании выпускают всякие там лимитные издания, коллекционные издания, но в ограниченном количестве они определенную часть передают правообладателям. Но вот это тот момент, когда ты такой ты это получишь, то есть там очень крутое издание если, допустим, саундтреки на виниле к старым играм, там, к ремастерам, Куча всего, там, тот же самый Blood Rain, когда выходил, они там тоже «Лимитку» выпустили, и по «Стридцев четвертом они делали, там тоже саундтреки, и все, по скоту Пелегриму» они вообще загнались настолько, что сделали три разных коллекционных издания, по-моему, и кучу «Лимиток», там еще с подиумом, с скота Пелегрима» из комиксов, там, короче, ну, очень жирные издания, Ты такой «Почему никто это не делает с фильмами?»
1: — Лицензия, наверное, все-таки денег стоит, потому что если ты будешь это выкупать, точнее, делать без лицензии, то ты будешь платить большие-большие штрафы. Это будет считаться... Да — нет,
0: нет, все понятно, что по лицензии, то есть ты как бы отчисляешь э, правообладателя, никто не говорит, что делать типа это из-под полы, я имею в виду именно вот физическое здание такое нормальное, то есть ты не будешь там сделать тираж там тысяч экземпляров, ты там сделаешь две тысячи экземпляров, но это будет с хорошей полиграфией, с вкладышами, совсем всем-всем, и ты именно там какой-то процент заберешь себе, там, не знаю, 80 на 20, там 80 правообладателя, 20 себе, но это редкая вещь для коллекционеров.
1: <связывая> я не знаю, я не готова говорить про финансовую сторону этого всего, мне кажется, что это просто невыгодно, потому что э, зачастую именно такой медиаформат, по сути, ты должен купить э, лицензию на дистрибьюцию этого там, этого медиа, да, скажем так, то есть просто купить, и это зависит от того, насколько популярный тайтл, да, потому что, может быть, Netflix ставит какие-то сумасшедшие совершенно цены на покупку лицензий лицензии каких-то этих фильмов, для трансляции, например, на каких-то других, особенно, особенно, я думаю, так как это оригинальный продукт Netflixа и они его никому не хотят отдавать. Потому что именно он приносит им э, новых, э, новых пользователей. Это вот именно та часть контента, которую Netflix сам делает, и он за нее держится двумя ручками, ножками и цепляется зубами. То есть не ожидай такого. Ну, ладно, можно же хоть помечтать, а что ты обламываешь? Да, конечно, мечтать никто же не запрещает. Давай лучше поговорим про сейфы. Ханса Вагнера. Хорошо. Потому что мне кажется, что все-таки с сейфами тут очень много всего связано. Особенно мне очень нравится о том, что каждый сейф — это репрезентация какого-то вот такого, знаешь, момента даже в истории, в истории дитера, скажем так.
0: Да, и рассказывается каждая предыстория сейфа от самого главного героя.
1: Ну да да потому что как бы он говорит о том что как бы э, он говорит о том что каждый сейф он э, был вдохновлен частью оперы кольца небалунгал да? и э, каждая вот эта часть этой оперы они типа как бы стендалон но они связаны персонажами и они показывают разные стороны разные стороны наших чувств переживаний и вот то же самое, оно как бы идет, отзеркаливает то, что происходит в жизни Дитера на тот момент. Очень. Потому что первый, первый сейф это была жадность. Да, он сами говорил о том, что а, в первой опере в «Золоте Рейна» это было, самый главный леймотив, это была жадность. Да? О том, что было украдено золото у нимф Рейна и было выплавлено в кольцо, которое хотели все боги иметь. То есть это именно был вот этот момент жадности. И то же самое э, очень было в том сегменте, когда Дитер такой говорит, ой, мы же не унесем все эти деньги. И Гвендалин ему говорит, нам мне нужно уносить все эти деньги. Мы открыли сейф просто. Это самое главное, да? То есть это тоже был очень показательный момент.
0: Ну да, они там всю сумочку одну сперли и все, но этих денег уже хватило бы.
1: Да-да. Uh, второй сейф у нас был посвящен Валькириям. Валькирия у нас э, это предательство и любовь одновременно. И у нас то же самое происходит. То есть uh, Дитер с Гвендолин, да, у них такая какая-то первая влюбленность, но при этом у нас есть в тот же самый момент предательство Бреда по отношению к Дитеру, да, и как бы Дитер, Дитер считает, что и Гвендолин его предала. То есть вот тоже оно -то как-то так отзеркаливает очень.
0: Его не то, чтобы предали, его использовали, и он, наверное, прекрасно это понимал, потому что, ну, как бы, дружба дружбы, но они команда, а он приглашенный, и там же в фильме рассказывалось, что предыдущий взломчик слился, вот, но слился ли?
1: Не слился, его поймали.
0: Ну, ты понимаешь, о чем я. Ну, да. Как бы такой намек, все сбежали, его поймали.
1: <связывая> <связывая> ну, да, да, да.
0: <связывая> У нас сам, самый крутой гонщик из всех, но поймали взломщика. <связывая>
1: Звоночек. Ну, гонщик в том-то и делает, что он крутой гонщик. Он может убежать, уехать. А, се а мастер сейфом, ну, а что он может сделать? Ничего.
0: Причем, самое, что не забавное, Дитер не глупый. То есть он не, не полено, он прекрасно все понимает. И его одержимость сейфами как раз-таки показывает, насколько он разносторонний. То есть, будучи сотрудником банка, у него есть хобби, который он сквозь всю свою жизнь протащил, он этим увлечен. И он не интроверт, он нормально общается. То есть, как бы он такой немного амбивертный персонаж, но да, в себе. Тут ничего не сделаешь, потому что, как бы, полжизни в одиночестве дают о себе знать.
1: Да, я с тобой соглашусь. Он просто, он настолько, понимаешь, это как всегда вот человек, который живет маленько в городке, в котором ничего никогда не происходит, тем более мы говорим про Германию, да. Он, по-моему, в Потсдаме живет. И то есть просто у него достаточно размеренная жизнь, в которой нету вот этих, знаешь, как бы каких-то адреналиновых моментов, просто нету никаких стрессов, он такой, окей. Поэтому, мне кажется, он так ярко всегда на все реагирует, то есть он, достаточно у него каждое потрясение, это просто вот какой-то такой, знаешь, типа стрессовый момент, потому что, ты знаешь, у меня очень было related, когда он увидел в новостях о том, что в Неваде, да, нашествие зомби, и потом какие сны ему снились, я вот, знаешь, это было очень... Очень-очень похоже, как у меня, например, как я переживаю все вот эти моменты в новостях, потому что я посмотрю новости, я не буду никогда обговаривать какие-то, знаешь, какие-то страшные моменты, которые происходят в мире и прочее, но мне будут сниться кошмары, кошмарные просто. То есть э -э -э, вот так со мной происходит всегда. Поэтому я могу, я могу сказать, что я релейтед к этому моменту очень
0: я согласен. И мы подходим к третьему сейфу, к Зигфриду. Да, да, Самое крутое открывание, наверное, замка из всех, вот, которые в движении. Они украли этот сейф. Вот. Единственный сейф, который они украли, буквально, они его погрузили в грузовик и увезли. И он тоже, по сути, своей показывает нам Дитера. То есть, по сути, своей Зигфрид — это опера про то, как он Бурдгильду искал, соответственно. Вот, как он прошел через все испытания, и человек, который, ну, по сути своей, э, прошел там через э, драконов, э, гномов и прочее говнище, короче, познал, наконец-таки, любовь к женщине и э, забывает сам страх. Вот, и это, получается, делает из Дитера именно того героя, которого мы видим в армии мертвецов. То есть, да, он разбит, он подавлен, но у него есть новая мечта, вот, которой он следует.
1: Мне очень понравилось, когда он рассказывал про эту оперу. И он так говорит: типа, мол, А, нет, точнее, Гвендолин сказала: говорит: ну, значит, все хорошо закончилось. Типа, а про что же такая четвертая опера? Про смерть разрушение. Типа, мол, Зигфред умирает, а Брюнгильда сходит на его погребальный костер. Я такая: Опа! Не хотят Все прекрасно закончилось. Да, да, конечно, конечно. Ну да, э, Гибель Богов у нас уже сыграла свою роль в армии мертвецов. Сыграла ли? Мы не
0: знаем. Ну да, там сайфайная часть такая, типа, а ничего подобного вы не понимаете. Вы должны смотреть все в разрезе другом, не том, какой у вас там в голове. Все у нас не так, как может вам по показаться, ты такой. Опять раза пересматривать.
1: Ну мне, ты знаешь, очень понравилось таким тоже э, красной нити проходило по отношению, по крайней мере, к сейфам, о том, что Дитер постоянно говорил о том, что цикл повторяется заново. То есть он говорил это по отношению к опере, и он постоянно говорил это по отношению к сейфам, да, о том, что цикл повторяется заново. Я не знаю. Может быть, действительно, я тоже очень глубоко смотрю в это. То есть... У нас тоже был такой момент о том, когда ты рассказывал свои, э, свои сны, да, и Карина там типа говорит, это не сон, это как она говорит преминишен, это предзнаменование. Да, предзнаменование, да. А ты такой, ну то есть я со своей стороны говорю, не, это просто сон, это просто стресс, <говорит> стресс человека так. Я ходит, хочу но...
0: я хочу думать, что это просто
1: сон, просто сон, пожалуйста, да, расскажи, это да, да. просто сон. Да. То есть, ну, на самом деле, то да, он немножко каким-то образом э, ну, в реальность воплощается этот сон, хотя бы частично, да? То есть Дитер все-таки встречается с зомби.
0: Но ты понимаешь, что тут вопрос в другом: на кой хрен он пошел э, туда, кроме как э, чтобы открыть сейф? Мне кажется, тут именно скроется в том, что он хотел посмотреть, какой вариант его ждет здесь.
1: Ну и то же самое он обещал Гвендолину о том, что он найдет этот сейф. И он уже сказал ей о том, что я тебя... Точнее, она ему сказала о том, что я тебя найду, я знаю, где тебя искать, да? И он вот сидел 6 лет на этом месте, он ждал ее, ждал. И потом, получается, этот сейф ножками пришел к нему. Он просто этот сейф пришел и сказал, типа, мол, я вот здесь, тебя, у тебя не больше, больше не будет такой возможности. И Дидар такой... Окей, надо хватать эту возможность и просто открыть этот сейф. Потому что я пообещал, что я его открою. Закончу этот квест. Ну, не знаю.
0: не знаю. Слишком много вопросов
1: по отношению к спин
0: -оффу. Но это не портит его. Нет. Это уже связь двух разных картин, которые ты пытаешься построить. Ты вот этот мем вспоминаешь про чувака, который пытается объяснить смысл фильма людям, которые не понимают.
1: Mm -hmm. Ты знаешь, я еще хочу сказать о том, что... Мне очень порадовало, после абсолютно неунятного саундтрека Дюны, не будем про него сейчас говорить, был очень хороший саундтрек от Ханса Зиммера, да, правда? И Криса Мазара. Мне очень стоп, понравилось. Стоп,
0: стоп, там еще Джанки Лексель.
1: В Армии Мертвецов Джанки Лексель, а в Армии Воров нету его. Подожди, так. Открываем ДБ, открывай, открывай. Да на мне ДБ.
0: Ну ладно, хорошо, Стив Мазара, да ладно.
1: А я сказал Крис Мазара, Стив Мазара, да.
0: Чудесный кто то человек. И в его имя, кто, ты чудовище? А, окей, ладно, композитор. Я понял. Спасибо, спасибо тебе большое Интернета. Что он делает, что-то. У меня есть Инстаграм, ладно, хорошо. О, композитор не время умирать. Понятненько все. До свидания. Он еще и в Дюне тоже что-то писал.
1: Это Ган Гансимер, композитор не время умирать. Не 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 не. Я тоже сама.
0: Стив, да, я зашел в инстаграм Стива Мазара, тут написано «Последние проекты, на которыми я работал, не время умирать», иди, армия воров», ты такой, все, до свидания. Тут еще «Босс Молокосос», «Чудо-женщина 84», «Испанч Боб», ты такой, о, все, <связывая> спасибо, неинтересно, следующий.
1: Ну, короче, я хочу сказать, что мне очень нравится главная тема Дитера, она такая...
0: Нахлесткая, бойкая, и Да-да-да-да,
1: да-да-да. Особенно мне тоже очень понравились вот эти йодальские забывания, когда ему снится сон про зомби. То есть мы не понимаем о том, что это сон, да? Ну, то есть ты, я, я поняла о том, что это сон, ему просто снится сон. Но вот эти йодальские забывания, это просто было настолько, как-то, знаешь, оно было настолько, э, такой, знаешь, диссонанс вызывало. Потому что, знаешь, всегда, когда показывают зомби, вот этот нарастающий саспенс, это должна быть, знаешь, такая музыка, которая, вот, знаешь, все а громче, 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 то есть чтобы у тебя, знаешь, сердечко твое билось, 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 а тут такая музыка какая-то была, это такой, что? Секотно. Да. Ты
0: знаешь, фишка фильма в том, что на маленьком экране, ну, я, конечно на 27-дюймовом экране, я не назвал бы его маленьким, <смех> Не карманный точно. Фильм хорошо смотрится. Вот как бы это смотрелось на большом экране. То есть вот эти вот там погони, вот эти вот сцены с рваным монтажом, когда они эти задания выполняют. Это ну, вот эта фишка, собственно, оушенов, когда мы пройдем туда, сделаем вот это, вот это, вот это, вот, это, вот еще вот это эксплуатировалось э, в. Э, как это? Господи, в «Иллюзии обмана», вот этот uh -huh. профокусник в фильме, uh -huh, uh -huh. и ты такой, вот, вот круто, да, это, типа, дань уважения фильмам, этот, этот момент, типа, а, что, кто? Ты вообще меня слушаешь? Да, да, у меня миллион вопросов. Вот это, такой, самый лучший брифинг из всех. <laughs> Все поняли, да? Нет? Почему я? Почему? <laughs> Господи, <laughs> да? можно я назад вернусь, да? Да, он, он простой, как 5 копеек, но это, блин как будто на том и строится. Никто не хочет, чтобы он был кем-то слишком заумным. В конце концов, здесь нет фамилии Нолан, и на том спасибо.
1: Ты знаешь, мне кажется, я понимаю твой вопрос о том, смотрелся ли бы этот фильм на большом экране, но у него нет такого ощущения, что это фильм знаешь, для, э, скажем так, для онлайн-кинотеатра, потому что у Netflix а есть ряд оригинальных фильмов, которые смотрятся очень, знаешь, как бы для онлайн-кинотеатров. То, то есть у них нету такого, знаешь, размаха, размаха полнометражного кино. То есть нету такого ощущения, что это будет интересно смотреть в кинотеатре без перерыва. Тут же такого не было. Тут оно все очень гладко смотрелось. Даже вот у «Олдгард» нету такого ощущения, что это кино для большого экрана.
0: Ну, «Олдгард» тоже как бы, ну, экранизация комикса, по сути, своей, и как бы комикс такой тоже.
1: такой. Там нету такого масштаба. То есть я не против, понимаешь? Я не против, потому что я это смотрю в онлайн-кинотеатре, но если задуматься о том, что только очень-очень маленький процент э, оригинальных фильмов, которые идут на Нетфликсе, которые Netflix сам себе делает, они могут показываться в кинотеатре, потому что они подходят для кинотеатров. Все остальные, они вот именно чисто сесть за чашкой чая или там за тарелкой с макаронами и посмотреть этот фильм. То есть, где тебя не требует никаких усилий, ты можешь его стопорну стопорнуть в любой момент и пойти погулять. Кино, у тебя должен быть этот коммитмент.
0: Ну, может быть, в этом и проблема, потому что кино это все-таки развлечение, и ты должен быть погружен в мир, потому что если ты парешь там, как это, смотришь на смартфоне, там, пошел в туалет, пошел на кухню, вот, потупил, сел обратно, там, за другой экран, на трекс позволяет как в браузере, так и в приложении смотреть с того места, как вот ты закончил там с небольшим опозданием. Ну, ты теряешь само единение с картиной. Вот это ты должен быть погружен хотя бы чуть-чуть. А если ты просто смотришь что-то, ну, блин, это не отличается ни, ни чем от просмотра не знаю, музыкального клипа или любого ролика фоном. То есть я считаю, что это просто неуважение к кино. Я из тех людей, которые там, не знаю, они понимают, что если будет идти два часа, ты будешь сидеть на одном месте и, типа, вот терпеть, если тебе очень хочется в туалет там, или что-то еще. Я пришел на фильм, я его посмотрю. Даже если он будет говёным, я никогда не встану там, с кресла в кинотеатре и уйду. Даже если будет просто случайно выбранный мной фильм, я приду, сяду, досмотрю, потом такой выйду, скажу то, что «Санина, говнина мне не понравилось», потому что, ну, потому что либо мне не то настроение, либо потому что фильм ужасно снят, либо мне актеры не понравились, либо это все вместе взятое, я смотрю фильм. А вот это вот, типа, М -м, я смотрю фильм в маршрутке, я смотрю фильм в пробке, я смотрю фильм на работе», нет, чувак, ты должен ехать в маршрутке на работу, заниматься работой. Типа все, что ты делаешь на работе дополнительно, ну поздравляю, это просто распределение внимания не туда. Ну,
1: я с тобой немного соглашусь, не соглашусь, точнее, потому что я, например, мне очень сложно сконцентрироваться сконцентрир на одной задаче. То есть в любом случае, даже если я буду смотреть кино в кинотеатре, то все равно у меня будет уплывать внимание, то есть мне нужно все равно через некоторое время приключать внимание на что-то. То есть это просто у меня особенность такая моего моего мозга, скажем так. То есть я не могу... Я могу 100% себя посвятить кино там, например, на буквально 15-20 минут. А потом мне надо залезть в Твиттер, посмотреть новости и снова вылезти. То есть это просто вот такая особенность моя. Я понимаю, что я всех раздражаю этим, но... Но вот когда фильм меня затягивает именно, то есть он заставляет меня, скажем так, сидеть на моих руках и ничего больше не делать те же два часа, то это вот просто... Это просто прекрасно, я скажу. Я хочу сказать. То есть ну, бывает, но бывают такие фильмы. А бывают просто вот такое что-то... Такое... Ну да, нормальное кино, но... Ну, что-то оно как-то было не очень.
0: Мы недавно обсуждали такую тему в одном из спешелов о том, что современные фильмы не так сильно захватывают твое внимание, они эксплуатируют старыми темами, но делают это очень небрежно. То есть есть хорошая идея, даже с хорошим развитием, но оно она, невкусно, вот это как, как блюдо, которое приготовил шеф-повар, но он где-то накосячил, ты знаешь, вот типа, решил где-то вот эксперимент сделать, поменять ингредиент, который там не нужен был, но, но он называет это фишкой, вот это вот есть э, определенная манерность у режиссеров, которые делают определенные фильмы или проекты по своим задумкам, и вот там должны быть строго перечисленные пункты, там Нолан со своими отсылками, которые никому не нужны вот, или там э, вечное присутствие Ханса Цимера, от которого я бы уже струной бы задушил к херам. Вот, или, допустим, там Тарантино с любовью к э, футфету и так далее. Но есть вещи, которые тебя не бесят, а есть вещи, без которых фильм не фильм, и режиссер не режиссер. Вот, это то же самое, когда ты смотришь какой-нибудь азиатский фильм, да, и вот понимаешь, что Курасава не был бы Курасава, если бы не испытывал э, зрителя. Или если бы Хичкок не делал саспенс так, как он делает. Поэтому новые фильмы с новыми режиссерами новой школы так не умеют делать. То есть они заигрывают зрителям, но это знаешь, такой типа легкие почесуньки по голове. Да, все любят, когда их по голове чешут, да? Вот когда это приятно. Но потом, когда это проходит, тебя такой, типа. А, а дальше что? То есть, удовольствие мурашки ты не получаешь. Ты получишь легкое удовольствие и немножко кайфулик. А дальше, типа, все поэтому ты ищешь все новое новое новое, а все это сходится к одному. То есть тебя просто почишу там за ушком или по голове и типа иди дальше. Соответственно метафора заключается в том, что старое кино было более смелым. Оно не стремилось в тенденции, оно просто режиссер такой, я ему вот это такой делал, и у него получился такой стальной стержень, который тебя не то чтобы радовал, он показывал тебе, что можно пойти на любые уступки и обосраться просто с подливой, а можно пойти и на принцип сделать так, как ты хочешь. Вот мы, пример, приводили схватку Майкла Мана с лучшей сценой ограбления в самом начале. С лучшими идеями, которые хоть и сняты в 94-95 году, но до сих пор идеи из нее заимствуются, эксплуатируются, развиваются, но Мана еще никто не переплюнул.
1: Это, ты знаешь, это... Мне очень напоминает, когда Мэй Каждый раз у меня спрашивают, говорит, куда делать хорошее кино. Я говорю, откуда же я знаю. Ну я не режиссер, я не могу, да, даже я даже не сценарист, я даже вообще не кручусь в этой области. То есть я просто обычный человек, который смотрит. Я даже не критик. То есть это просто чисто мое мнение. Мне никто за это не платит денег, да? Я не знаю, куда делать хорошее кино. И я понимаю твое, потому что потому что я постоянно вспоминаю, как Эдгар Райт восхваляет Титана, Жили Деланкур, да, потому что, и он говорит, он, я, я вспоминаю, все вспоминаю, как он в стиле пишет о том, что это смелое, это смелое кино, которое он уже себе не может позволить, хотя казалось бы, ну почему, а потому что уже все, у него выработан стиль, и он не может отойти, и он не может его поменять, это уже стиль Эдгара Райта, то есть если он отойдет от этого стиля, это уже не будет отгорать. И то же самое у Дени Вильнева, да, это уже стиль Дени Вильнева. Мы уже знаем, на какое кино мы идем. Мы идем на кино Вильнева. И он не может тоже это уже поменять, потому что это уже его трейд Это уже, знаешь, может быть из-за того, что мы уже живем в эпоху социальных медиа, да, где это все происходит буквально в ту же секунду. То есть, если что-то премьерится, то спойлеры просто выкладывают буквально же... Буквально чуть ли не из кинотеатра это все пишется, да, и все вокруг это знают, то, наверное, вот просто из-за того, что это все очень быстро, слишком быстро происходит, то режиссеры таким образом адаптируются, но качество продукта падает, конечно.
0: Ты знаешь, я могу поспорить касательно своих фишек и нежелания режиссеров экспериментировать, Войс Андерсон. Уэйс Андерсон каждый раз снимает один и тот же фильм, просто да. с разными э, стилями и одним и тем же набором актеров. Но каждый раз это получается по-разному. Да. Он каждый раз какие-то берет свои фишки и дорабатывает. Он дополняет. И с каждым новым фильмом Андерсона фильм становится лучше, лучше и лучше. Чего не скажешь, там Аннолу, который кроме момента ничего хорошего не снял. Да, вы можете, конечно, меня ругаться о том, что трилогия про Байтмана — это трилогия про Байтмана. Трилогия про Байтмана — это три просто фильма, которые объединяются одним, сука, Байтманом и Кристином Бейлом. Они... Просто, если бы Леджер не умер, никто бы не обратил внимание на его гениальность. Потому что Леджер был офигительным актером, который с камерой не расставался. Но Мы сейчас не про это. Дальше у Ноуна было начало, и все дальше, все хуже, 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 а потом еще вышла вот эта. тендент, который типа... О, зачем я про вспомнил? Вьетнамские флэшбеки да, нормаль
1: нормальное кино. Ну, что ты это? Ну, со своими недостатками. Ну, ну, не настолько оно плохое. Со
0: своими недостатками шизофреники бывают. Они хорошие люди, но у них есть свои недостатки.
1: Оно не настолько плохое. Не настолько ну, не плохое, надо. но
0: не настолько перехваленное.
1: Ну, не, да, я не говорю. Оно как бы не, не хватает звезд с неба, но он настолько плохой. У нас есть примеры похуже, скажем
0: так. Есть примеры похуже. Я тебе э, это говорил к тому, что Андерсон сформировал свой стиль благодаря работе над ошибками. Ты заметил, что у него мало фильмов, которые собирают кассу, купая бюджет, но они от этого хуже не становятся. То есть режиссер довольно-таки именитый, известный, у него хороший пул актеров, интересные задумки, реализация, визуализация, у него прекрасный визуальный стиль. Вот я не знаю, сколько режиссеров могут себе позволить делать так, как делает Андерсон. То есть простые ходы, но они запоминаются. Ты видишь, сцена такой, Андерсон, вот сто пудов. Кого ты еще из режиссеров можешь привести в современность, и кроме Вильнева? Кто? Режиссер э, настолько визуалист. Тарантино себе не может это позволить, но он себе это не может позволить. Он еще из великих э, режиссеров таких вот. Мы сегодня говорили про это. Как Снайдер. Ну, а что, как, какие визуальные фишки у Снайдера есть? Слоу-моушен? Ну,
1: я не могу сказать, что слоу-моушен, наверное, все-таки вот э, цветная палитра у него всегда такая достаточно э, выделяющаяся. То есть у него все такое достаточно каких-то таких... Я даже не хочу сказать в приглашенных цветах, просто у него вот есть... Он как, он как художник, он любит играться с цветами. У него есть такой прием, знаешь, когда все будет такой тем, темное, и какой-то цвет у него будет, или там, например, гамма цветовая у него будет очень выделяться. Вот это его фишка. И она была и в Очманах, и в Сакарпанче, и, всякое, и в DC-шных его вот тоже в фильмах. Это все такое есть. То есть он любит именно играться с визуальным стилем, мне это очень нравится. А по поводу Веса Андерсона, я тебе хочу сказать, вот ты сказала, что у него фильмы не собирают касса. Да, но они не доходят до зрителей из-за этого. Понимаешь? Потому что это такое сугубо артхаусное кино, а у нас артхаус не любят. Ты понимаешь, хоть все на каждом переулке будут тебе кричать о том, что да, я смотрю артхаус, этот человек никогда не включит это кино, потому что он будет считать, что артхаус — это... Кино для задротов, для... для э, как они называются? Элиты? Нет, нет. «Артхаус» — это такое кино, которое смотрят, знаешь, вот именно обедневшие какие-то... Обедневшая аристократии. это считается. Что-то такое, знаешь, экстра такое. Типа, мол, о, попивая чайок, оттопыревая мизинчик. Хотя на самом деле нет. Просто... Просто нет. Просто попробуйте. Я всегда говорю, попробуйте. Может быть, вам понравится.
0: Нет, спасибо, я не голодный. Я хотел еще привести в пример Филини, но там это совсем для ценителей, и это прям <coughs> довольно-таки сложно.
1: Покойный Тони Скотт, которого я очень-очень люблю, и я, я постоянно... Я всегда буду говорить о том, что это такая потеря, на самом деле, для кино абсолютно ужасная потеря. Да. У него был тоже свой вот этот стиль. Понятное дело, что он, ну, как бы... Да, у него был очень тоже свой прекрасный стиль. Можно было сразу понять, что это фильм Тони
0: Да, и, кстати, по поводу того, как понять сразу фильм какого режиссера, конечно же, в пример можно поставить Вауди Алена, который каждый раз снимает фильмы «Сука, про себя!» И каждый раз в них играет. То есть всякая ты видишь какой-то фильм с чуваком, который зажрался от жизни, всех ненавидит и бухтит, сто пудов это фильм либо по сценарию в Алена, либо он там играет.
1: Ну, не знаю, «Полночь в Париже», по-моему, хоть как это было там написано режиссер Вуди Аллен, но оно не было похоже на все его остальные. Ну, да. Где-то, ты знаешь, наверное, где-то он заснул, кто-то вместо него снял этот фильм. Старость,
0: она бывает такой, иногда можно дать себе волю и такой, а дайте-ка я буду оригинален, ты такой, а, старый сукин сын, ты меня проведешь. А касательно все таки «Армии воров», это прям... Фильм, который тоже сделан в определенных оттенках. Ты, кстати, заметил, что он более серый, чем армия мертвецов. То есть он соответствует городскому пейзажу, то есть такой осени, холодной осени. То есть, несмотря на то, что там есть солнечные пейзажи, они тоже не особо выделяются красками. То есть, армия мертвецов у нас была более в пустынных колоритах, да, такие там с неончиком иногда.
1: Ну да, она была яркая, солнце, да, вот такая вся желтизна очень много было, да, таких более земляных тонов. А тут, может быть, ты знаешь, может быть, потому что как бы это про все происходило осенью, поэтому такую какое то Хотя я не могу сказать, ты сказал, что приглушенных я такая же задумалась, думаю, да нет, вроде и были очень много ярких цветов. Ну да, как бы Дитер ходит в таких, ну вот когда он в цивильной жизни, он ходит в таком непримечательном абсолютно сером костюме, а когда он становится, как бы начинает менять свою жизнь, то у него в гардеробе появляются краски, правда?
0: Да, это, кстати, у него единственное, по-моему, что в фильме меняется достаточно часто гардероб. Хотя он как бы... У
1: меня такое ощущение, что не все меняли часто гардероб, особенно Гвендалин, так вообще там, она меняла прически гардероб, то есть там чуть ли не каждая сцена у него было что-то, все абсолютно новое. Карина то же самое, несмотря у него такой какой-то, знаешь, типа стиль. А, пижамный, но она каждый раз такая тоже была в разной одежде и тот же Рольф, Рольф был тоже очень классный в этих своих очках. постоянно
0: спортишках. Да, да, да.
1: Ну такой, знаешь, типа он британский кокни такой, типа из из как это правильно сказать с улицы паренек с улицы.
0: Бойчик такой.
1: Да-да-да. Он, он, кстати, в дубляже, я посмотрела этот фильм и в дубляже, и в украинском переводе, то в дубляже он звучит очень-очень классно, потому что этот его акцент, он настолько такой какой-то, знаешь, колоритный.
0: <laughs> это вот... Не, я сразу в сабах загрузил. Как бы, Netflix у меня сразу такой типа подтягивает субтитры, и такой спасибо, спасибо, братан. Ну, это кроме тех моментов, когда, короче, я смотрю что-нибудь где основной язык не английский, он такой, типа, у вас приключили на английский. Я такой, стоп, что? Я смотрю фильм на французском, на хрена мне ваш английский нужен. Он такой, типа, окей, поменяйте. Я такой, меняю. Просто я на Netflix смотрю ну, практически все. Ну, вот. ну исключение только кинопоиска, потому что он скупает сериалы, которые, которые у меня нет просто подписки. Вот, поэтому там, ну, я смотрю. А так, да, я смотрю на Netflix, там куча шведских сериалов, финских и прочих. И ты такой, смотрим в оригинале, нормальненько.
1: Да, да, абсолютно. Я обожаю смотреть. Спасибо Нетфликса за то, что он знакомит нас с кинематографом других стран. Спасибо. Исландия, Финляндия, Швеция, Дания, Бельгия. Спасибо, спасибо.
0: Просто... Netflix молодцы, потому что хоть на них все ругались, но они делают хоть что-то. Да, дают деньги всем на всякие безумные проекты, но как вы можете всю жизнь искать иголку с стоке сена и потерять кучу времени, а можете этого и не делать, и никогда не узнать, что было бы если.
1: Да, там много мусора, но есть и много очень интересных проектов.
0: Ну что ж, подводя итоги. «Армия воров» — классный фильм, заслуживает того, чтобы его пересматривать обязательно. Да.
1: Смотреть обязательно. «Армия мертвецов» ведет следом. Тоже ее не забывайте смотреть.
0: И как бы, если хотите посмотреть подрывы от Армия мертвецов», ничего не потеряете, потому что там очень мало перекликающихся тем. Фильм крутой, простой, голову вам не забьет. Любите всякие фильмы про ограбление банков, которые не имеют в своем составе Джейсона Стэтхема и таких основных героев, которые в основном снимаются в фильмах, у которых одно слово в названии, вот, то рекомендуем, потому что... Кинч здравый, и таких в последнее время выходит все меньше и меньше, поэтому оно того стоит. Да, да. Вот. Ну, сегодня у нас была мала... Ная из подкаста Geek -подкаст. Слушайте славных парней, слушайте Geek подкасты, подписывайтесь, лайк, share, репост. Ну, все так сами знаете.
1: Пишите рецензии в Google, в Google подкастах. Это говорят, что добавляет очень-очень-очень как это правильно сказать, продвижение продвигает в, в рейтинге. Да, так что пишите рецензии, ставьте свои звездочки, нам будем очень ждать. Спасибо. Доброго. Всем пока. Пока.